0: du classique, l'invité de Guillaume Durand avec
1: le Figaro. D'abord bienvenue, nous sommes ravis de vous accueillir. Je rappelle que vous êtes directrice générale de cette école donc, à Lyon, qui est une école qui réfléchit donc, comme une petite université à ce que pourrait être l'avenir de la droite dans tous les domaines, politique nationale, géopolitique, sanitaire. Cette école s'appelle l'ICEP, ce qui veut dire quoi exactement
0: Institut des sciences sociales, économiques
1: et politiques. Voilà, est-ce que vous trouvez des, des sponsors, c'est-à-dire des gens qui vous soutiennent sur ce chemin avant qu'on parle de politique vraiment ah bah oui, des donateurs c'est... oui, oui
0: oui bien sûr des donateurs d'ailleurs exclusivement français je tiens à le préciser puisque sinon je vais être victime de toutes les suspicions euh, mais oui parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui partagent notre constat sur l'enseignement supérieur mmh. le fait qu'aujourd'hui il y a un effondrement du niveau de nos élites que les formations euh, ne sont plus adaptées comme elles euh, aux nouveaux défis du monde que euh, il y a une forme de, de sectarisme idéologique de plus en plus puissant mmh. euh, qui euh, malheureusement s'installe dans de nombreuses universités surtout dans les sciences sociales et, et politiques euh, et même parfois dans des grandes écoles privées Sciences Po étant un peu à l'avant-garde, si je puis dire, de toutes ces idéologies euh, qu'on voit aujourd'hui euh, se développer dans le débat public. Je pense notamment euh, à au, l'indigénisme, au décolonialisme, euh, hmm. euh, Voilà, que, mais qui bon, ont fait beaucoup changer,
1: parler d'elle. Que, regardez l'affaire de Kamala Harris, c'est même pas une affaire. Elle est vice-présidente des états unis Donc on est dans un système où peut-être que le monde strictement blanc, euh, je prends par exemple le maire de Londres, euh, qui est d'origine pakistanaise, tout ça c'est, assez, c'est derrière nous, non, nostalgie euh, d'un monde dirigé par les Blancs
0: Non, non mais alors, moi je ne je suis pas nostalgique d'un monde dirigé par les Blancs, en revanche euh, si c'est pour passer de euh, l'antiracisme à un, une nouvelle forme de racisme euh, qui aujourd'hui est défendue par euh, ces indigénismes euh, qui euh, essayent évidemment à travers ça, dans une forme de posture victimaire, d'obtenir un certain nombre d'avantages à travers des discriminations positives, comme on les appelle maintenant, des quotas des subventions, j'en passe et des meilleurs au prétexte que le Blanc serait par essence euh, coupable euh, et, et raciste même à son insu hein, dans une mmh. forme de culture raciste de racisme systémique, euh, j'adhère pas du tout à ça
1: et c'est je... une partie, Vous savez que c'est une et... partie puisque que vous intéressez la géopolitique c'est une partie de la culture américaine anglaise, ah, canadienne, je... etc. Très bien,
0: mais je crois pas que la France ait à importer ici une, une idéologie qui en effet euh, prospère principalement aux états unis mmh. qui est d'ailleurs un peu en boomerang de la French Theory euh, si, on, si on peut dire alors même que euh, les, les gens qui se font aujourd'hui les porte-parole de cette idéologie et je pense mmh. notamment euh, à la sœur d'Adama Traoré, qui a fait la une de Times Magazine, euh, ne sont pas des descendants d'esclaves. Faut-il quand même le rappeler Ils ont plus de chances d'ailleurs d'être des descendants d'esclavagistes, puisque en l'occurrence, euh, en Afrique, il euh, y a eu euh, la pratique de l'esclavage, malheureusement, euh, entre tribus euh, africaines que des descendants d'esclaves. Il n'y a jamais eu de ségrégation institutionnalisée non, en France.
1: Pourquoi ça vous intéresse tout ça C'est-à-dire qu'en en fait, quand je pense à des gens de ma génération, un peu plus jeunes comme Zemmour, ce sont des gens qui fonctionnent à droite, sur un système que je qualifierais globalement de nostalgique. C'est-à-dire c'est à la fois euh, euh, un système basé sur l'histoire, fondamentalement, c'est leur grand goût, pas tellement sur l'économie, et encore moins sur ce qu'on appelle aujourd'hui les GAFA, même s'il faut se méfier de la façon dont ils détriturent notre législation. Et c'est un peu l'histoire de votre génération, celle-là c'est pour ça que je suis étonné moi... à titre personnel. Que vous mais êtes moi, je suis,
0: je, suis, je suis prisonnière d'un débat de, dont j'aimerais pouvoir euh, m'extirper. Enfin, je veux dire, si aujourd'hui je suis amenée à me positionner euh, sur ce sujet, c'est précisément parce que maintenant les activistes politiques qui en sont les porte-voix mmh. euh, ont pignon sur rue et que cette idéologie devient dominante. Mmh. Et non seulement elle est présente, j'en parlais dans l'enseignement supérieur, mais ceux qui aujourd'hui tentent de s'y opposer ou d'avoir simplement une autre voix sont marginalisés, attaqués, critiqués, euh, vilipendés. C'est ça qui me pose mmh. un vrai problème oui, et moi je suis pas nostalgique je fais juste un constat le constat c'est que quand la nation disparaît mmh. eh bien vous avez le retour que de, que euh, euh, de hein. l'ethnie de l'origine de la mais... race euh, de euh, voilà c'est ça qui me dérange si vous voulez c'est que je suis pas sûr que le <rire> modèle qu'ils nous vendent soit un modèle de cohésion et d'harmonie, puisque précisément, c'est un modèle qui va qualifier je les vous individus compris, mais voilà.
1: la question, pardonnez-moi de vous interrompre, la non, question, c'était, euh, puisqu'on réfléchit dans cette petite université dont vous êtes la directrice oui, générale, oui, oui, on essaie, c'est, on c'est, c'est même le but. Euh, vous réfléchissez justement à ce qui est devenu la Chine d'aujourd'hui, qui est quand même très agressive par rapport à l'Europe occidentale. Là, ça va un peu dans le sens de ce que vous, de ce que vous défendez. Mais vous avez toute cette affaire des GAFA, enfin du monde qui a totalement changé. Vous avez un portable, vous avez... Google, aujourd'hui, ils sont en train de se demander s'ils ne vont pas les démanteler aux États-Unis. Tout ça, c'est une partie de la réflexion de votre génération qui fait. n'était pas du tout. cest à pas un monde qui est celui de Finkelgrød et de Zemmour. C'est vrai,
0: on arrive, non, mais on arrive aujourd'hui, je pense, au bilan, euh, y compris d'un modèle économique. Ça veut dire que euh, ce qui est terrifiant, si vous voulez, avec cette crise sanitaire, c'est qu'on se rend compte que le monde d'après ressemble terriblement au monde d'avant, en encore plus caricatural. C'est-à-dire que la grande gagnante aujourd'hui de cette crise sanitaire, c'est la Chine, hum. euh, qui a des excédents commerciaux. Record, une croissance qui repart à la belle, c'est vrai aussi de l'Inde et le grand perdant, y compris d'ailleurs les États-Unis, qui eux aussi sont en croissance, alors autour de 2%, mais ça reste quand même une croissance importante quand les grands perdants sont la zone ouais. euro. Donc c'est vrai qu'il y a une tendance qui est en train de s'installer. Vous pensez de s'installer. que le
1: virus, pardonnez-moi l'expression directe, vous pensez que le virus, il nous l'a sciemment
0: Ah non. Non, non, je crois pas, moi, au grand euh, grand complot, euh, voilà. Mais ce qui est vrai en revanche, c'est qu'il y a cette tendance qui s'inscrit dans la durée, et que la réponse qu'on voit, notamment au Forum économique de Davos, mmh. c'est d'essayer aujourd'hui d'aller vers un modèle, qui est déjà un peu le cas défendu par l'Union Européenne, un modèle de forme de gouvernance mondiale, sur la question sanitaire, sur la question économique, euh, sur la question écologique, parce que ces problèmes étant globaux, ils considèrent que les réponses doivent être nécessairement globales. Moi, je pense qu'au contraire, ça devrait être le moment du bilan, le moment du bilan des euh, Enfin, du du bilan plutôt de la politique défendue notamment par l'OMC depuis les années 80, qui consiste à dire on va organiser une forme de division internationale du travail, donc on va spécialiser chaque pays dans des secteurs économiques, et dans cette grande complémentarité, on va assurer les échanges dans le libre-échange et la prospérité de tous. On voit bien que ce modèle fonctionne en temps de. euh, fonctionne bon en mal en d'ailleurs, en temps de de calme, mais qu'au moment d'un grand choc, on voit bien que des pays tels que le nôtre se retrouvent en difficulté à assurer. Bah, des, des, des matériaux, des fonctions vitales de la société euh, sur le plan euh, industriel, médicamentaux, sanitaire. Et donc, je pense que plutôt que d'accélérer ce processus-là et d'aller vers des modes de gouvernance supranationale dont on voit les limites, déjà au niveau de l'Union européenne, il faudrait peut-être se reposer la question du Tout rôle de la nation.
1: je disais, euh, sans vous interrompre, que vous étiez une énigme parce que vous savez très bien qu'il y a beaucoup de gens qui ont voulu vous opposer à votre tente. Euh, dans cette affaire qui est celle de sa troisième candidature pour les présidentielles, les gens ont dit... Euh, Marion Maréchal, elle est brillante, elle a été parlementaire, elle pourrait se présenter au régional. Et puis Silence Radio, même au début là, de la rentrée de septembre, je vois que vous me regardez avec un air bizarre, mais <rire> non, je j'y arrive je doucement. Je ne suis juste pas très réveillée. <rire> voilà. Et vous avez dit, moi pour 2022, je ne soutiendrai personne.
0: Non, parce qu'aujourd'hui, je vous explique, moi j'ai lancé le centre de réflexion Donc, à l'intérieur de l'ICEP, ouais. précisément pour pouvoir apporter sans sans euh, préjugés, sans euh, regard partisan, euh, des analyses et des solutions qui, je l'espère, à l'occasion des présidentielles d'ailleurs vont contribuer au débat à la réflexion. Vous et imaginez à poser que des si, m-
1: si Marine Le Pen nous écoute, elle doit trouver ça bizarre que vous ne la souteniez pas.
0: Non mais très bien, mais euh, en l'occurrence moi c'est pas le. Aujourd'hui j'ai changé de couloir. Si je puis dire, je suis pas dans le jeu électoral. Je suis pas là pour être l'avocate ou la militante ou la porte-voix d'un tel ou d'un tel. ça, de ça la veut même dire, manière... dire que c'est fini non mais de... avec, avec elle ou non, ça veut mais dire c'est que, que c'est, c'est fini C'est qu'aujourd'hui je... Je, n'ai... je n'ai plus de responsabilité à l'intérieur du Rassemblement National et je ne suis plus au Rassemblement National. J'ai changé, j'ai choisi une voie différente qui me permet aujourd'hui de travailler avec un panel de gens euh, extrêmement euh, mmh. variés, euh, aux origines politiques aussi variées. Donc je pense que c'est aujourd'hui précieux qu'on en a besoin, et qu'on en a besoin pourquoi mmh. Parce que les partis politiques, quels qu'ils soient, une fois de plus je ne cherche pas à attaquer quelqu'un en particulier, ce n'est pas mon objet, mon projet, euh, et bien tous les partis politiques n'arrivent plus à être des prescripteurs d'idées mmh. dans le débat. On voit bien qu'ils sont malheureusement en grande partie inaudibles. Donc je pense que c'est le temps d'apporter un, euh, des, des propositions par un autre biais. Il y a beaucoup de think tanks aujourd'hui qui existent oui. qui sont plutôt des think tanks qui s'en revendiquent donc je vais pas, euh, je vais pas leur faire euh, euh, C'est pas une critique de ma part qui sont plutôt des think tanks progressistes européistes qui s'instignent dans une ligne idéologique particulière. Mm-hmm. Il y a un, donc un espace intellectuel à investir.
1: Il n'est pas totalement répondu à la concernant, c'est-à-dire que ça veut dire que c'est une sorte de divorce. J'ai lu dans Marianne par exemple un papier considérant, alors je vais pas donner tous les noms parce que c'est très compliqué, que beaucoup de vos proches qui voulaient réadhérer, certains même qui d'un membre de l'ICEP, euh, ils ont été refusés comme réadhérents au Rassemblement National, ce qui veut dire quand même qu'il y a une certaine forme de tension.
0: Non, mais moi je ne me mêle pas aujourd'hui de la vie euh, du parti. J'ai dit d'ailleurs ce que j'en pensais avant l'été, donc je ne vais pas passer ma vie à commenter non. l'actualité du Rassemblement National. Euh, ça me, ça c'est me... plus votre histoire. C'est plus mon histoire, voilà, c'est plus ce que ouais. je fais aujourd'hui.
1: Mais alors... Comme vous avez été parlementaire et que vous connaissez l'histoire politique, en tout cas, vous essayez avec ceux qui y travaillent de l'enseigner. Et vous savez très bien sur ces histoires d'idées. On va prendre les grands présidents, euh, parce qu'ils y sont arrivés, eux. Euh, que ce soit François Mitterrand, Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy. Quand je dis grand, ça, c'est pas un jugement de ma part. Hein. Ceux qui y sont arrivés, mmh. ou même François Hollande, sont des gens qui ont eu des programmes, vous le savez, mais c'est d'abord et avant tout des cliniques des gens qui ont réseauté, qui ont voulu le pouvoir à tout prix, d'abord et avant tout. C'est-à-dire que les idées, il y a eu un programme commun de la gauche, il y a eu une gauche plurielle pour Jospin, il y a eu euh, Travailler plus pour gagner plus de Sarkozy, mais c'était d'abord des organisations de guerre. Ah mais
0: Ce qui est vrai, vous savez, ce qui est vrai c'est que vous Donc, avez raison, il y a un, la question évidemment des, des idées, de la crédibilité de poser les bons sujets, et deux, il y a la question de la stratégie. Et vous n'êtes pas sans savoir que la stratégie que j'ai voulu défendre pendant des années n'était pas forcément celle qui était euh, euh, majoritaire au sein du du Rassemblement National, puisque moi j'ai toujours plaidé pour travailler avec des gens de LR, notamment, notamment, qui parmi eux, dont, dont certains parmi eux, je considérais en tout cas, étaient euh, compatibles. Vous voyez plus ce matin comme des, des une sorte d'héritière voilà. de
1: Nicolas Sarkozy version Buisson que de...
0: Pouf, oh là là, vous me faites <rire>
1: non, mais une filiation que... un non, non, peu mais... audacieuse. Non, mais je vous pose la question. Parce qu'au moins, enfin, je veux dire, c'est, encore une fois, ce n'est pas un jugement de valeur de ma part. Au moins, lui à droite, euh, il, 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 il a accédé au pouvoir. Vous n'allez pas rester toute votre vie enfin, des courions. Vous
0: allez me parler pendant un quart d'heure non, de, de, de boutiques. C'est, mais mais c'est, c'est dommage. dommage.
1: Mais puisqu'on parle de géopolitique, et quand bon, on a pas, un je vous, donne, je vous donne un exemple. Prenons des exemples.
0: de couloir. Non,
1: non, pardonnez-moi, mais prenons des exemples. Des sing-sang, qu'il y en a. Vous l'avez dit tout à l'heure. Euh, par exemple, l'Institut Montaigne oui. ou Terra Nova à gauche, etc. Oui. Bon, ils sont hyper liés, vous le savez. Euh, Montaigne est très proche d'Emmanuel Macron et Terra Nova était très proche du Parti socialiste. Donc il y a toujours D'accord. cette articulation. Sauf que,
0: sauf que moi je ne désespère pas à ce que je suis justement, bête mais pas
1: totalement non mais je
0: dis pas du tout que vous êtes bête c'est pas du tout le, le sujet euh, mais en l'occurrence je je, je considère que le sync qu'on est en train de mettre en place précisément euh, et c'est mon objectif va tenter d'influencer la vie politique française en particulier à droite bon, il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt je pense que c'est cette audi- l'audience que nous pourrions avoir serait plutôt là et sur un certain nombre de sujets je vous donne un exemple très précis euh, par exemple sur la loi séparatisme mm-hmm. euh, je vois qu'il y a aujourd'hui des angles qui sont pris euh, sur euh, voilà, les dispositions mm-hmm. qui sont proposées et je trouve que la droite au sens large est assez peu audible sur la question de la défense des libertés c'est-à-dire mm-hmm. qu'on a euh, au prétexte de la défense de l'ordre public, rompu, selon moi, l'équilibre qui est un peu le point cardinal de l'organisation de nos sociétés entre, d'un côté, la défense des libertés fondamentales et l'ordre public. En principe, on ne touche à ces libertés fondamentales que d'une main tremblante et avec un discernement extrêmement poussé. Aujourd'hui, on voit bien qu'il y a une espèce de course à l'échalote, pour des raisons, je pense, de posture un peu électorale, et puis de voilà sur la question à la fois de la lutte contre le terrorisme islamiste et de la crise sanitaire, qui fait que, petit à petit, eh bien, mmh. euh, on grignote des libertés, ben là, en l'occurrence, dans la loi séparatiste, la liberté religieuse, liberté de l'enseignement, liberté associative. Donc le
1: référendum est une très mauvaise idée. C'est et l'idée qu'on pourrait mettre dans le référendum, par-delà ce qui existe en en termes de liberté dans la Constitution, quelque chose qui concernerait l'environnement, ça vous paraît absurde
0: Ah bah non, mais ça me paraît d'autant plus absurde qu'en fait, ça existe déjà. Ça s'appelle la Charte de l'Environnement. Euh, ça a été mis en place en 2005. Et cette Charte de l'Environnement est beaucoup plus précise oui. Euh, que ne le serait d'ailleurs cette phrase euh, telle qu'elle est énoncée par Emmanuel Macron. Et d'ailleurs, si je ne m'abuse, euh, en janvier 2020, le Conseil constitutionnel a fait de la protection de l'environnement un objectif euh, à caractère constitutionnel. Donc, euh, de toute façon, euh, on voit bien qu'on est simplement là, dans la posture.
1: Alors, je vois Nicolas Dupont-Aignan ce matin sur France Inter. On n'est pas obligé éternellement de laisser Emmanuel Macron choisir son adversaire. La question est de savoir qui peut gagner. Marine Le Pen peut-elle gagner Non, dit-il. Euh, vous en pensez quoi Vous allez me dire que je vous ramène à Choses qui ne vous intéressent plus, mais euh, je, je vais. Ça,
0: m'intéresse plus. Mais,
1: mais euh, est-ce que vous considérez, par exemple, quel est le point de vue que vous avez sur Emmanuel Macron, qui est finalement le plus proche de votre génération dans l'histoire politique
0: ce n'est pas un point de vue positif, je vais pas vous surprendre hein, mais je considère, j'en parlais hier par exemple sur le Charles de Gaulle, je pense que c'est un homme qui est, qui est plein d'incohérences, qui parfois peut faire des bons diagnostics euh, parfois en l'occurrence, bon bah sur le lancement de la nouvelle génération du porte-avions euh, fait une chose positive dans le cadre de notre diffusion nucléaire et qui dans le même temps, c'est ce que j'expliquais euh, bah, vient euh, contribuer à, à laisser vendre les chantiers de l'Atlantique qui à Saint-Nazaire, qui vont précisément construire ce, ce, ce porte-avions, mmh. euh, qui a laissé euh, Alstom être vendu euh, la branche énergie d'Alstom vendue à General Electric euh, qui aujourd'hui, donc ce sont les Américains qui vont produire les turbines à propulsion nucléaire qui vont permettre de propulser précisément ce porte-avions euh, donc on voit bien qu'il y a une forme de, de, d'incohérence si je puis dire dans la vision qui est portée mmh. par cet homme euh, le référendum euh, en est aussi une, une démonstration euh, manifeste on voit bien que c'est un fin tacticien euh, mais qu'il y, y a un manque de cohérence sur le long terme. Euh, on voit bien que c'est un homme qui a voulu défendre dans la lignée d'ailleurs des, des différents présidents français la puissance européenne mais qu'il ne s'en est pas donné les moyens en construisant des alliances efficaces puisqu'il a continué à travailler exclusivement dans le cadre du, du duo si je puis dire franco-allemand dont on a vu pourtant les limites depuis maintenant très longtemps. Donc je n'ai pas vu la révolution qu'il avait annoncée dans son livre et qui, euh, qui était d'ailleurs le titre de son livre au moment des présidentielles.
1: Voilà, révolution, c'était le titre effectivement de ce livre de campagne. Il y a des gens qui portent des discours qui sont assez proches du vôtre, mais qui ne font pas de, de de leur présent une université. Il s'agit par exemple du général de Villiers, d'une certaine manière de Retailleau, etc. etc. Donc je termine et je reviens à mon obsession du début. Euh, vous allez quand même faire une carrière politique, autrement aller à Lyon euh, à un moment ou à un autre. Alors, le, le choix de revenir dans le monde politique, euh, c'est une question de date, ça paraît évident. Et vous n'allez pas rester toute votre vie à Lyon, donner des cours à des étudiants, en leur disant, euh, vive le catholicisme, vive la droite. Euh...
0: Alors déjà, je ne dis pas vive le catholicisme, mais vive la droite à mes étudiants. C'est aussi pas très sympathique pour les profs, ce que vous dites, comme si c'était méprisable d'être... Non, mais les, les
1: si autres, non, non, et... autres think sangs disent d'autres détiennent d'autres idées. Est-ce que vous
0: allez demander toute la journée au président de l'Institut Montaigne ou à la présidente de l'Institut IFRAP demain, bah oh. est-ce qu'ils vont absolument faire de la politique Alors Vous savez que
1: l'IFRAP, ils ont ils ont une obsession sur les budgets de la France, ah l'Institut non, Montaigne. Que, bah, ils ont un rôle de je de, leur dis la même chose. Hein,
0: c'est Et pourtant, je veux dire, vous n'êtes pas et personne ne demande toute la journée à la présidente de l'IFRAP mais la présidente pourquoi de l'IFRAP, elle ne se présente pas et en lui disant qu'elle ne sert à rien, on oui, ce qu'elle non, fait, oui, ce que non, je veux dire. C'est non, pas. pas c'est non, mais j'ai
1: jamais pensé que vous, jamais dit que ce que vous faisiez de pas Simplement, la présidente de l'IFRAP, on la connaît le président de l'Institut Montaigne on le connaît ils n'ont jamais voulu faire une carrière politique vous vous avez amorcé non, mais une alors, carrière politique je vais
0: vous répondre clairement moi j'ai pas de oui mais j'ai... enfin je veux dire vous savez dans la vie on peut aussi euh... changer. changer de voie il a Tout pas de je fait. pense que voilà moi j'ai changé de voie euh, après mon, en effet ma, mes 5 ans de députation, je me suis lancé dans un projet entrepreneurial. Aujourd'hui, je suis dans un couloir qui est celui des idées. Je m'interdis pas un jour de refaire la politique. Je l'ai dit et redit. Je peux le répéter encore une dernière fois, mais je ne sa- je ne saurais pas vous dire aujourd'hui où, quand, comment. Et je n'ai pas l'intention de le faire pour l'instant à court terme. Mm-hmm. Je peux pas être plus clair que ça.
1: Mais vous êtes très clair. <rire> Nous avons écouté avec attention. Merci d'avoir répondu à ces questions euh, à qui étaient parfois variées, quelques fois qui revenaient à une certaine forme d'obsession. En fait, c'est, vous savez bien qu'il y a une tout à l'heure je disais énigme, mais Il y a beaucoup de gens qui effectivement pensent qu'à droite, euh, la relève devrait changer de génération. C'est pour ça qu'on vous pose évidemment cette question, ce qui n'est pas un soutien de ma part, mais une interrogation.